0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de tecnología de Mixion en colaboración con nuestros amigos de el Android del Android libre de Microno. Y hoy estamos con Almo, un googler, un ingeniero de, de la propia Google, y vamos a hablar de aprendizaje automático, pero bueno, como le dice de Machine Learning, ¿no? que yo creo que es el término más usual, más conocido. ¿Qué tal estás, Almo?
1: Pues muy bien, me pillas en Las Vegas, he venido a trabajar unos días a Estados Unidos, Estudié hasta ayer en San Francisco y hoy, hasta el domingo, estaré en Las Vegas en una conferencia. Genial.
0: ¿Has estado por el LIPS estos, estos días pasados? No,
1: he estado trabajando con el equipo Ah, muy bien.
0: Bueno, pues eh, como sé que estás ocupado, vamos a empezar con lo básico vamos a hacer e intentar dar como un vistazo a lo que es el aprendizaje automático, que el otro día hablábamos con Rosa Jiménez Cano, eh, que entrevistó a Sundar Pichai, hace de Google, y decía que el, el aprendizaje automático es súper importante, súper interesante, que están intentando meterlo en la cabeza de los gobiernos, que se adapten, que se adapten los currículos en las universidades, en los, en los institutos, para que todo el mundo o la mayor parte de personas posibles salgan teniendo un conocimiento de qué es este tipo ¿no? de, de, de nuevo género o de nueva rama de la informática tan potente. Entonces, yo creo que podemos empezar con lo básico. ¿Qué es Machine Learning y qué es Inteligencia Artificial y, y en qué se diferencian?
1: Pues mira, eh, Inteligencia Artificial es eh, toda una rama de, de la computación y, bueno, en realidad de otras áreas de, de la ciencia que lo que intenta es desarrollar sistemas que produzcan o simulen el comportamiento inteligente que tenemos los seres humanos. Esto incluye, por ejemplo, pues áreas como la planificación, o el procesamiento del lenguaje natural los aspectos relacionados con percepción en general percepción artificial si quieres incluso razonamiento, ¿no? sistemas expertos y este, y este tipo de, de áreas entonces eh, hay unos aspectos que se consideran como inteligentes que son básicamente los, los procesos de aprendizaje entonces cuando eh, queremos reproducir la forma en la que aprenden los seres humanos entramos en un área que se llama Machine Learning y que una buena forma de entenderlo es eh, básicamente intentamos que las máquinas aprendan de la la misma forma que aprenden los niños pequeños con ejemplos. Entonces, aunque suena muy rimbombante y en realidad los resultados que se tienen aplicados a distintos productos son uh, realmente increíbles. Uh, lo cierto es que básicamente estamos enseñando a las máquinas a aprender de la misma forma que aprendemos los seres humanos cuando somos pequeños, que es con repetición y con muchas, eh, muchos ejemplos. Es más sencillo de lo que parece. Yendo un poco más allá, lo que eh, hacemos básicamente es enseñar a las máquinas con ejemplos o lo que es lo mismo es programar con ejemplos. Si conoces un poco como lo que es la programación, pues sabes que requiere el, el escribir de una manera más o menos estructurada y ordenada lo que queremos que haga una computadora. Hace 50 años era una programación de muy bajo nivel donde realmente nos encontramos muy distantes de lo que es el, la, el concepto humano de, de, de instrucciones. ...porque programamos en base a registros y conceptos de muy bajo nivel de la computadora... ...y según han ido evolucionando los lenguajes de programación... pues ...poco a poco nos vamos acercando a niveles mayores de abstracción... ...entonces el Machine Learning podría ser como un nivel máximo de abstracción... ...en la que eh, incluso aunque no sepamos cuál es el procedimiento eh, formal y eh, estructurado para resolver un problema... Básicamente enseñándole muchos ejemplos a una computadora, somos capaces de desarrollar eh, esa solución. Con lo cual, ya te digo, de una forma algo más formal, Machine Learning no es más que programar una computadora con ejemplos.
0: Claro, es decir, en vez de decirle, si te doy estos datos, eh, me devuelves esto, o, si te, o, o hacerle una ecuación clara y, y, y concreta para cada ejemplo, lo que le haces es un, dar como un montón de, de, de casos de entrada, lo que tú esperas, que sea el resultado a la hora de procesarlo, ¿no? Ese sería el ejemplo. Y le dices, ala, lo pones ahí a procesar un montón de ejemplos, miles, diez mil eh, o millones de veces, ¿no? De, de, millones de repeticiones distintas.
1: Sí, eh, un ejemplo muy fácil de entender es, por, eh, por ejemplo, cuando queremos eh, eh, entender qué es un gato en una fotografía. Desde un sí. punto de vista técnico, una fotografía no es más que un conjunto de datos que son píxeles con densidades y colores, entonces, claro, explicarle a una computadora que en la esquina superior tienes un trocito de gato que es una oreja que tiene pelo y tal, pues esto es bastante sofisticado y de hecho depende de cada circunstancia de iluminación, de cómo se actúa la foto y demás. En cambio, es mucho más sencillo mostrar millones de fotos de gatos y de una forma eh, más o menos eh, curada, es decir, alguien le dice un gato, un gato, pues eh, somos capaces de que eh, el sistema eh, aprenda a reconocerlos sin darle una instrucción precisa. Y de hecho, lo, lo, desde el punto de vista matemático, lo que es realmente eh, asombroso, desde el punto de vista insisto, matemático, son las estructuras que representan ese conocimiento. Que son pues eh, básicamente eh, muchas redes neuronal y, y otros sistemas de redes.
0: Cuando te refieres a red neuronal, ¿qué es eso? que es una red neuronal en concreto? Y la gente seguro que lo ha leído muchas veces desde hace, a lo mejor, una década. Pero sin, sin ponerte súper técnico, ¿cómo no. explicarías un, una red neuronal?
1: Bueno, pues una red neuronal no es más que una colección de eh, procesadores muy sencillitos que eh, reciben una entrada y tienen una salida, eh, básicamente con una función relativamente simple, ¿vale? que puede ser pues un, una función lógica o, o una función más o menos eh, sofisticada. Entonces, cuando sumas muchas de estas funciones, se crea una estructura básicamente en red como si fuera una malla, que sería una red de una capa, y puedes acumular muchas de estas mallas. Entonces, hay unos procesos muy sencillos de, desde el punto de vista eh, matemático que de manera acumulada dan resultados espectaculares como los que vemos en las producciones normales de diferentes imágenes eh, donde aplicamos machine learning redes neuronales. Entonces, es el ejemplo clásico en el que la unión hace la fuerza, porque cada una de esas células, cada una de esas neuronas, obviamente son muy sencillas, como digo, reciben una entrada y tienen una salida, pero acumuladas eh, de manera pues, estructurada, dar lugar a una capacidad computacional pues realmente es difícil.
0: Claro. Y en Google tenéis una herramienta o habéis creado una herramienta hace tiempo y, y seguís optimizándola y lanzando versiones nuevas o, o eh, mejorando el software que se llama TensorFlow. Uh -huh. La habéis hecho código abierto para que todo el mundo y otras empresas, incluso competidores vuestros, eh, se puedan aprovechar de esta tecnología y la mejoren y, digamos, eh, mejore el mundo, por decirlo así, ¿no? De toda la uh -huh. capacidad, de todas las ventajas que, que, que aporta TensorFlow o los resultados de aplicar TensorFlow a, a un problema determinado, ¿no? Como puede ser identificar fotografías, identificar en, eh, quién está en una foto, ya digo eh, eh, reducir spam no, un montón de cosas, Porque, ¿cuál es la decisión detrás de esto? de, 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 de liberar TensorFlow, ¿es tan sencillo como eso?
1: Bueno, pues esto realmente encaja en, en los planteamientos que son, digamos, core en, en, nuestra, en nuestra filosofía. común. Ya sabes que nuestro, nuestra meta en el mundo es organizar la información del mundo y hacerla que sigue a todo. Y básicamente esto es un reto eh, de dimensión eh, realmente increíble. Es un reto muy importante. Entonces, cuando empezamos a trabajar con, con eh, Machine Learning, que ya en el año 2000, Larry Page... Eh, definía como eh, digamos la última versión de lo que sería Google ser capaz de organizar esa información de una manera inteligente, nos dimos cuenta que en ese reto no se puede resolver no lo podemos resolver solos, eh, ni debemos tampoco, digamos, mantenerlo uh, en, en posesión exclusiva. Entonces, no solamente con TensorFlow, hay otros ejemplos como Kubernetes, como Polymer, y multitud de ejemplos como el tipo Android, que es eh, también es como operativo abierto. Eh, básicamente entendemos que la forma en la que tenemos que resolver estos problemas eh, enormemente complejos, de dimensión eh, universal, digámoslo así, es haciendo accesible estas eh, soluciones a todo el mundo. Entonces, eh, uno de los eh, claves, aspectos de, de, de por qué se ha desarrollado tanto la, la, el Machine Learning eh, en los últimos años, tiene que ver eh, con este planteamiento de apertura. No solamente hemos hecho TensorFlow open source, sino que además colaboramos con empresas del sector, eh, desarrollando eh, tecnología juntos, tenemos mecanismos para invitar a investigadores de universidades de todo el mundo que, que vengan a, a Google a participar en nuestro trabajo, colaboramos con ellos. Si echas un vistazo a, a nuestra labor científica, publicamos infinidad de artículos científicos en los que compartimos eh, nuestras investigaciones, nuestros logros con, con la comunidad científica, que están accesibles desde el minuto cero en, en Internet. Y... Eh, Alimentando también lo que comentabas antes de toda esa necesidad de crear un tejido a cursos humanos que sea capaz de, de, de resolver este reto, tenemos un programa de internship de precarios que vienen a, a nuestras oficinas también para, para aprender y desarrollarse en esta nueva línea. Con lo cual, como digo, este planteamiento de hacer abierto TensorFlow es un planteamiento que entronca directamente con el core de nuestros, eh, nuestra filosofía como, como empresa. Creemos que la complejidad que exponen los retos a los que nos enfrentamos si quieres como industria, si quieres como como seres humanos requiere el que seamos abiertos y que colaboremos y que debemos compartir también los logros de las cosas que vamos a conseguir.
0: Exacto, porque uno de los aspectos que más llama la atención eh, a nivel de, de visto desde fuera del, del campo de la inteligencia artificial, de aprendizaje automático y tantas, tantas cosas, es que los investigadores, los académicos, los, los ingenieros que estáis trabajando en esto, hacéis mucho énfasis en compartir vuestros datos, en compartir vuestros hallazgos, lo que encontráis, en publicar, en hacer mucho paper científico, en leer mucho paper científico, bueno como en tantas otras industrias, pero sí que hay como una aversión a, a que cada empresa lo haga de forma aislada, es, eh, hay como mucho espíritu de compartir eh, nuevas tecnologías y nuevos eh, cambios y mini eh, ya digo hallazgos que puedan mejorar otras tecnologías, es decir, lo que alguien encuentra a lo mejor aprendiendo a distinguir ciclistas con las cámaras de un coche autónomo se puede utilizar a lo mejor para detectar noticias falsas.
1: Bueno, eh, como te decía, el, eh, yo creo que uno de los factores que, que ha contribuido a la explosión en, en resultados, en logros tan significativos que hemos conseguido, ha sido el eh, ser capaz de, de no solamente compartir eh, los algoritmos y los logros que también, sino a, además incluso hacer accesibles datasets de información para hacer eh, entrenamiento de sistemas. Hoy sí. Internet permite hacer a todo tipo de información. Y yo, además, añadiría otro aspecto más que creo que es significativo, y es que hemos productificado de una manera muy rápida. Um, si conoces un poco el área, eh, pues los primeros algoritmos de Machine Learning, el Perceptron, ese tipo de cosas, son de finales de los 40, principios de los 50, ya habían las mismas cosas. Incluso a un nivel mucho más básico, lo que es eh, regresión y estadística que se aplica en inferencia, pues es del siglo XIX, final del XVIII, eh, entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto? No? Pues eh, aparte de esa apertura, aparte de ese compartir, se hacen ciclos de productividad muy rápido, que da lugar que, eh, básicamente, ejemplo, somos capaces de introducir en, en, las respuestas automáticas en Gmail en apenas cuatro meses. ¿vale? Y, y hoy en día hay una enorme cantidad de, de, de respuestas que son directamente procesadas por el sistema y que, básicamente, facilitan que la persona utilizando el dispositivo móvil tenga una serie de respuestas preconfiguradas para hacer la interacción mucho más sencilla. ¿no? Si nos vamos a los sistemas de eh, búsqueda eh, que hemos implementado en Google Photos, pues ahí el ciclo fueron seis meses. Entonces, procesos de aceleración básicamente se traducen en una uh, recurrencia, en una iteración it 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 mucho más rápida y que al final significan el que, pues si quieres verlo de una manera uh, práctica, somos capaces de fracasar más rápido y al iterar, al final, pues estamos soluciones rápidas el, el hecho, ya digo, de llevar, de dejarnos un poco la... No, no dejarnos, sino que complementar todo el proceso de la academia para llegar a la última milla, digámoslo así, y ser capaz de pues implementar mecanismos como el que hemos implementado en, en Google Assistant, mecanismos como los que hemos implementado en el, el Google Translate, el filtro de spam de eh, eh, Gmail o, o las funcionalidades que nos permiten meter Are malware en Chrome. Pues básicamente, como digo, es, hemos ido complementando esos mecanismos para eh, agilizar y para ser capaz de agregar ese conocimiento compartido, que por otra parte, como te decía, es la única forma, creo yo, de enfrentarnos a estos retos de complejidad a veces difícilmente mesurable, porque son problemas muy, muy complejos.
0: Sí, y ¿sabes? Uno, uno de los sitios donde creo que más se ha visto recientemente, o el público ha podido ver más recientemente la evolución de, de estos algoritmos vuestros, por ejemplo, en reconocimiento de fotos, es decir, mucho del entrenamiento eh, que ha hecho que la cámara del Google Pixel 2, eh, por ejemplo, sea tan excelente y sorprendente ¿no? que con un sensor eh, único con una lente más o menos normalilla sea capaz de obtener unas fotos, unos resultados tan excelentes, sobre todo en baja luz. Yo entiendo que ha sido gracias al entrenamiento de los años anteriores con procesando un montón de imágenes en Google Fotos y, y, y cosas así. Otro ejemplo a lo mejor puede ser, no sé si me vas a corregir, toda la evolución y la gran mejora el salto de calidad que ha tenido eh, Google Translate en los últimos dos, tres años, desde que básicamente le habéis dicho, venga, ponte a aprender idiomas y por tu cuenta, no al, al algoritmo o a los sistemas o los ordenadores detrás de Google Translate y las traducciones son mucho más naturales.
1: Sí, yo creo, eh, personalmente, si, si, no sé si compartes ese idea, pero si has utilizado el assistant, uh, el reconocimiento de voz, sí. es, es increíble. Porque además, no sé si has observado un efecto que es curioso y es que eh, tú empiezas a hablarle al assistant y empieza a reconocer uh, pues tus palabras, pero cuando has terminado de hablar, a veces reconfigura Uh, la asistencia sí. para ajustarle, ¿no? Es decir, más allá de lo que es puramente el reconocimiento de voz, que tiene técnicas que utilizan Machine Learning, al final hay como otro paso más en el que... De alguna forma, contextualizando, entiende que eh, estás hablando de una cosa y no de la otra. ¿no? Y, y esto realmente, eh, el, el efecto, el, el impacto, yo lo he observado en, eh, uh, pues en muy poco tiempo y, y disponible, como sabes, hace también poco tiempo en España, pero, pero es increíble. Puedes hablarle en varios idiomas, yo que me muevo de allí para acá, a veces le hablo en inglés, a veces le hablo en castellano, y, y el efecto es, es increíble, realmente... Uh, además el proceso acumulativo es exponencial no es como en otras técnicas en las que tienes que ir paso a paso, es un proceso lineal sino que aquí los procesos de aprendizaje se acumulan, entonces Translate es un ejemplo estupendo, el reconocimiento de voz estupendo la parte del spam ya se nos ha olvidado gracias a, a este tipo de tecnologías <risas> pero hace no mucho sufríamos de manera uh, frecuente pues eh, todo tipo de spam en, nuestra, en nuestras inbox y bueno, fotos también, cada vez más vemos como, eh, esto que comentas del, del chip y algo mismo que hemos desarrollado para pixel 2 um, realmente es increíble porque te permite hacer un eh, enfoque dimensionando el, la tercera eh, la profundidad la tercera dimensión de una manera realmente sorprendente como le digo, de una manera eh, que la, la acumulación es exponencial no
0: Exacto, y una de las grandes diferencias de Google a nivel de, que como decís de, de organizar toda la información mundial eh, queda un poco en contraste con el acercamiento o el, el estilo o el espíritu un poco que, es, que mantienen eh, tanto Apple como puede ser Microsoft y quiero aquí que me, que me, que me expliques un poco eh, sin entrar mucho en detalles, porque ellos hablan, y, y en Google también habláis de un tema que se llama la eh, privacidad diferencial. ¿Puedes explicar un poco eso? Porque yo creo que nunca le ha quedado claro mucho a, 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 al, al lector medio al oyente o alguien que se interesa un poco por los móviles en qué, en qué consiste.
1: Bueno, eh, yo te puedo hablar evidentemente de nuestra parte en Google, no, no, no sí, puedo claro. hablar sobre eh, otras compañías, pero eh, como te puedes imaginar, no solamente en las aplicaciones que se van a beneficiar del Machine Learning, sino en cualquier nueva tecnología, la confianza es fundamental. Necesitamos eh, introducir la tecnología de manera que el usuario se sienta confortable y que entienda los beneficios y sea capaz también de, eh, pues, administrar adecuadamente, pues, eh, sus decisiones, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, um, como bien sabes, acabo de comentar, eh, todas las soluciones relacionadas con e-learning, pues, se apoyan en una cantidad ingente de, de datos, y, además, se ofrecen servicios personalizados, con lo cual, pues, eh, las implicaciones eh, son, son importantes. Y, para nosotros, es fundamental que los datos se permanezcan seguros, ¿vale? Y que, eh, de alguna manera, cuando el usuario eh, decida utilizar eh, estas características nuevas, sea capaz de entender que nosotros vamos a proporcionar las máximas garantías de, de calidad y de seguridad en nuestros datos porque eso es fundamental, no ya en estos productos sino en todos los productos que hace Google y le vamos a dar al usuario la oportunidad de que decida en cada momento qué es lo que quiere hacer, qué información quiere compartir y qué va a obtener. Entonces, en, en este sentido, eh, si conoces nuestra política y nuestras, eh, de hecho, desde el punto de vista de, de, de UX, la, la funcionalidad, pues el usuario sabe en todo momento qué tipo de información está, está manejando, qué tipo de información se utiliza para uh, los servicios que obtiene y puede decidir en sí. todo momento el, el, el cómo manejarlo y cómo, digamos, gestionar su privacidad. Esto indudablemente requiere eh, conocimiento y por eso te decía que la parte de interfaz gráfica, de cómo comunicamos esto, es fundamental porque nuestro negocio, nuestra compañía, se basa básicamente en la confianza que nuestros productos pierdan nuestros usuarios, con lo cual es fundamental, como les digo, no ya en los productos relacionados con machine learning, sino en todos nuestros productos actuamos la privacidad y la seguridad de los datos eh, de una manera uh, fundamental, es muy serio Exacto,
0: y yo creo que se nota, yo creo que se nota cuando eh, un acercamiento o la balanza que se hace con estos con estos equilibrios, por decirlo de alguna forma eh, da mejores resultados y al final yo creo que es lo que lo que todos queremos, ¿no? Eh, volviendo a tres al tema de, de Google Assistant estoy recordando el Google Home y bueno el Google, el, el asistente de Google que es el que digamos el cerebro del propio Google Home o de, de los móviles en Android, etc. Ahora mismo, uno de los mayores problemas o de los mayores eh, retos que tenéis eh, en, en esta tecnología es el conseguir encadenar frases, el, el que sepa, digamos, que sea capaz de ir mucho más allá de, te hago una pregunta me das una respuesta. Una, dos, uno, dos, ¿no? Que sea uno, dos, tres, cuatro, que sea una conversación fluida, ¿no? ¿Es tan difícil dar este salto?
1: Bueno, yo, yo suelo resumir esto que has descrito eh que tenemos que pasar de, de lo que es el comando al, sí. al assistant a la conversación, ¿vale? Es decir, tenemos que tener tenemos que tener, llegar al punto en el que seamos capaces de conversar con nuestro assistant y que nos entienda y que nos eh, ayude realmente para hacernos más efectivo y más llevadera, digamos, nuestra actividad diaria. Entonces, nos encontramos en una fase muy temprana eh, de todo lo que tiene que ver con machine learning y con el artificial Te comentaba antes que eh, si trasladáramos esta conversación a otros campos, nos daríamos cuenta de, de, de un poco lo que estamos hablando, ¿no? Eh, realmente, a pesar de que hay mucho interés y que desde el punto de vista de los medios pues se ha despertado, las oportunidades desde ¿sabes? el desarrollo de la economía, la tecnología y el entendimiento son fabulosos, pero estamos todavía en una fase muy temprana. Esto que para nosotros eh, resulta sencillo, contextualizar somos capaces de manejar distintos contextos en paralelo para entender en cada momento de qué estamos hablando. Una pregunta en un momento determinado te puede ayudar a discernir si estamos hablando de esto u otro. Podemos reforzar la sensación que tenemos sobre un contexto básicamente eh, observando eh, información, si quieres, eh, casi inapreciable. Pero eso el ser humano lo hace muy bien. Las computadoras todavía se encuentran relativamente eh, distante. Como digo, estamos en una fase muy temprana. Y también desde el punto de vista de experiencia de usuario es muy importante que la historia, um, comentábamos antes la parte del reconocimiento de voz, esto ayuda enormemente porque antes pues, los sistemas funcionaban de una manera más efectuosa, digámoslo así tenías que repetir la acción, tenías que repetir el comando, el hecho de que ahora seas capaz de comunicarte, pues abre un camino enorme, esto eh, va a facilitar el que seamos capaces de profundizar en esa contextualización de, de la interacción con los asistentes, pero como digo nos encontramos a las bastante tempranas
0: Sí, yo recuerdo, no sé si tú seguro que también, entrenar el IBM, el Via Voice, el programa este de reconocimiento de voz, hace pff, 15 años, 20 años, y tenías que leerle párrafos y párrafos y párrafos hasta que empezaba a entender un poco, un poco tu ah, voz. Y claro. cuando leías una palabra de una forma un poco rara, era un desastre. Y ahora un móvil casi en, en, en la otra parte de la habitación te puede detectar, como lo que decías tú, cambias de idioma, eh, vuelve y te corrige cosas que has dicho antes. Es, el, el salto de cualidad eh, es, es efectivamente, como decías tú, exponencial.
1: Sí, ya digo, en el caso del reconocimiento de voz, vas en el coche... Eh, tienes que buscar una dirección, le das un comando de voz para que te diga cómo llegar a, a cierto sitio y a pesar de ser un entorno ruidoso, uh, sin interacción, sin interacción manual, es capaz de darte la dirección. Estás en casa con la familia, de nuevo, eh, esto, los que llevamos utilizando los, los accentes desde hace algún tiempo, el, el, la diferencia es realmente significativa. Eso es. Y una última
0: pregunta técnica. Por lo que yo puedo entender desde, desde fuera, desde muy fuera, parece que hay como dos campos. Uno el que está intentando en, en tema de, de aprendizaje automático, ¿no? O inteligencia artificial eh, me refiero a uno que está intentando que se estandaricen los procesos visibles es decir, el, el ordenador o, el, o la máquina, ¿no? esta caja negra eh, de unos datos devuelve otros datos, es decir, cuáles son los trazos y por qué toma las decisiones que toma por qué, por ejemplo, usando el ejemplo que decías tú, ¿por qué ha decidido que esta foto es de un gato? ¿cuál es el momento clave que dice que lo identifica como un gato y no como pues un paisaje? y, y otros que dicen que no, que todo lo contrario que hay que dejar que la máquina eh, intente como aprender de forma opaca, no sé si, si tiene sentido decirlo así, porque los resultados van a ser como más puros.
1: Bueno, al margen de, digamos, la, um, digamos de la perspectiva sistemológica, es decir, de, de a qué tipo de conclusiones nos llegan, qué tipo de algoritmos, que sería muy interesante de valorar, um, existe, digamos, una aproximación mucho más sencilla, que no creo tanto que sea como una dicotomía, no creo que sea decir si lo hacemos Ajá caja blanca o caja negra, que es lo que llamamos en, en términos eh, técnicos, sino que es más bien ¿en qué contextos tiene sentido aplicar una u otra? ¿Qué quiero decir? Um, según el tipo de, de, de problema al que estemos enfrentando, que de hecho sería una conversación interesante, ¿para qué tipo de problemas son interesantes este tipo de algoritmos? Pero bueno, según el tipo al que nos estemos enfrentando, a veces no tenemos ningún tipo de, de, de meta final, con lo cual eh, no tiene sentido hablar de caja blanca porque no sabemos a dónde vamos. Tiene que ser eh, el algoritmo el que básicamente explore espacios dimensionales de, de, de orden, eh, digamos gigantesco y de alguna forma eventualmente llega una solución en la que realmente no estamos tan interesados en saber cómo se ha llegado, sino sencillamente que la encuentre. En otros casos en los que existe un riesgo inherente de decisiones que se pueden tomar, pues depende del, del tipo de aplicación, necesitamos ser capaz de, eh, digamos, eh, contabilizar cuál fue la secuencia de decisiones que han llevado a ese resultado, ¿vale? Entonces, Insisto, esto es un tema también que todavía estamos en fase muy temprana, hay una, un aspecto, si quieres, de epistemología, de, de, de a dónde queremos llegar en función de qué algoritmos apliquemos, pero luego desde un punto de vista mucho más sencillo es, hay decisiones que necesitamos ser capaces de validar, que necesitamos saber por qué hemos llegado ahí por el tipo de conclusiones eh, o, o la aplicación de esas decisiones, que, eh, cómo van a afectar. Y hay otros problemas en los que no, no es tan crítica esta aspecto, por ejemplo. Hemos publicado, sí. no sé si ha sido esta semana ya, pero vi el, el anuncio público el otro día, hemos hecho unos trabajos con la NASA en la que estamos utilizando Machine Learning para analizar información uh, que recogen con uh, telescopio, pues en realidad hay Um, no es tan importante a lo mejor entender cómo se llega a una solución, a un dato interesante, sino el encontrarlo, porque el espacio de búsqueda es infinito, básicamente, ¿no? Si estamos hablando Exacto. de sistemas eh, de asistente, en la que te tiene que indicar si tienes que tomar la A1 para ir a tal sitio o tomar una alternativa, pues a lo mejor tienes saber por qué y tienes que mostrársela al usuario para que él finalmente valide, ¿entiendes, ¿no? Exacto.
0: Yo creo que va a ser un, un poco polémico cuando eh, los, los, por ejemplo un, un caso un poco más eh, extremo o, o que la gente lo va a entender dentro de 5 o 10 años, que es cuando haya muchos coches autónomos, es decir, ¿por qué este coche autónomo ha girado hacia la izquierda o ha girado hacia la derecha y se ha estrellado? ¿no? O, 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 o sea, entre las compañías de seguros, los políticos, va a haber mucho mucha discusión yo creo que sobre este tema así que a ver a ver cómo cómo evoluciona y ya para acabar eh, andrés muchas gracias eh... Te voy a hacer dos preguntas ya a nivel eh, como de carrera profesional. Si alguien quisiera uh -huh. dedicarse a este tipo de tecnologías, eh, bien desde análisis de datos o desde ingeniería o desde la academia, etcétera, ¿qué tipos de estudios deberías de perseguir? Imagínate que alguien que está ahora, que tiene 16 años, una chica, un chico que tiene 16, 18 años, que se plantea, ve claramente cómo esto es el futuro, se lo dicen sus padres, se lo dicen sus profesores, lo lee, lo entiende, etcétera. ¿Dónde tendría que matricularse? ¿Hacia qué ramas debería de dirigirse?
1: Bueno, estos, eh, lo que es procesamiento de, de datos y machine learning, hay multitud de, de, de áreas. Eh, evidentemente, no lo mismo trabajar en la donde tu base en matemática tiene que ser fundamental, entonces, cualquier pues, carrera es de matemáticas a matemáticas aplicadas, y estadísticas. Puede ser eh, un área de, de, de formación básica, um, si vas a trabajar en esa parte de algoritmia, o los aspectos más relacionados con programación, ten en cuenta que eh, pues hay todo un conjunto de profesionales que trabajan. Entonces, yo creo que eh, de una manera significativa hay un aspecto que, que a veces se nos olvida, pero que creo que ha sido también diferencial en los últimos años, que hoy en día cualquier eh, persona puede tener acceso a cualquier tipo de información para desarrollarse en esta área la va a tener disponible en internet va a tener el software que básicamente con un ordenador barato y una, un sistema operativo eh, como Linux que, que no tienes que pagar que es gratis tienes acceso a todo tipo de tecnología pues básicamente con 200 o 300 euros te puedes poner a trabajar y puedes cambiar tu vida y la de la humanidad entera con un poco de, de ingenio no porque toda la información todas las herramientas entonces más allá de la formación formal, que es y necesaria en muchos casos, hoy en día gran parte de estos desarrollos tecnológicos y estas innovaciones se producen en el mundo de las comunidades y en el mundo de Internet. Si a eso le complementas con formación uh, técnica en programación, en algunos casos sistemas distribuidos, porque los algoritmos que se programan requieren computación que no está disponible en una única máquina, sino que requieren el uso de data center y de, de cloud, pues eh, es necesaria. Y la parte más eh, digamos, core, de núcleo, sería la parte de donde se está haciendo un trabajo um, pues realmente muy fuerte. Aquí hay un dato curioso ¿vale? que a mí me, me sorprendió y tiene mucho dime, sentido. Dime. Si, si echas un vistazo a los algoritmos y cómo se desarrollan las publicaciones, aunque toda la gente que trabaja en esta área suelen ser ingenieros, matemáticos, lo cierto es que muchas de las principales mejoras que se hacen son eh, casi inspiracionales. Es decir, um, tienes una serie de parámetros y en un momento determinado decides utilizar una aproximación en vez de otra que en realidad no tienes muy claro, no tienes una justificación en base a una deducción matemática, sino que sencillamente crees que puede ser interesante, la pruebas, la evalúas y efectivamente funciona con lo cual eh, más allá de la formación más allá de tener acceso a todos los recursos eh, hoy por hoy en la, en la fase en la que estamos la creatividad eh, la inspiración el entender un poco el dominio más allá de lo que son los algoritmos está también siendo muy necesario con lo cual pues bueno eh, creo que eh, multitud de profesionales eh, gente joven pero gente que quiera eh, posicionarse en nuevas áreas va a poderlo hacer porque la los, documentación, los, el material, las herramientas están disponibles en Internet, básicamente gratis, y eh, se puede probar todo tipo de ideas de una manera muy interesante. Y tendremos que combinar, y volvemos un poco a la conversación del, del, desde el principio, tendremos que combinar gente con conocimientos técnicos, gente con conocimientos en matemática y estadística, con gente creativa que sea capaz de darle una aproximación alternativa a problemas que digo, de, de por sí son muy complejos. Exacto.
0: Y ya por último, para acabar, eh, dime, yo creo, eh, por ejemplo, el periodismo, ahora yo creo que va a llegar un momento en que muchos artículos o muchas de las cosas que, que escribimos y que publicamos, etcétera, lo van a poder hacer o lo están haciendo ya en, en algunos campos eh, un script o un, o un programa informático. Eh, dime alguna profesión, así, que te venga a la cabeza o algunas profesiones, un par de ellas, que, que tú crees que nunca, 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 o bueno, casi nunca, eh, a lo mejor en el siglo 24 o sí eh, uh -huh. va, van a ser sustituidas nunca ni por un script informático ni por ni cómo te diría yo con un por un brazo robótico con ruedas
1: bueno um, yo tengo formación técnica uh... Y, y, esto creo que me hace eh, básicamente una persona muy optimista. A, a lo mejor en otro tipo de formaciones, pues eh, hay un poco más de pesimismo sí en cuanto a, al futuro, pero eh, los que trabajamos, los que trabajamos en tecnología, en ciencia, básicamente tiene que ser una persona con mucha uh, vocación y con mucha uh, optimismo acerca del futuro. Siempre pensamos que hemos conseguido cosas increíbles por el punto en el que hemos llegado y mañana va a ser mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que eh, pues puedan existir preocupaciones de, de cómo va a afectar la tecnología al mundo en el que vivimos, si echas el vistazo atrás con todas las cosas que aún nos queda por mejorar, básicamente los últimos 2.000 años hemos ido mejorando y en los últimos 50 años de manera exponencial de nuevo. Así que... Eh, por responder eh, de una manera bastante amplia, pues es cierto que muchas profesiones se verán eh, afectadas, pero pues también eh, en el sentido positivo, se van a abrir nuevas oportunidades y veremos cómo eh, la tecnología, más que eh, acabar con ciertas eh, profesiones, lo que va a ocurrir, creo yo, es que vamos a tener una especie de inteligencia aumentada en la que las máquinas, las uh -huh. computadoras, nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo, nuestro entretenimiento, nuestra vida cotidiana mucho mejor. Estamos aún en una fase muy temprana, como te decía antes, eh, ha habido mucho interés y esto a veces distorsiona un poco los tiempos. Eh, yo creo que estamos todavía muy lejos de que las máquinas sean capaces de contextualizar, como hablábamos antes, que sean capaces de eh, entender los aspectos culturales, idiomáticos, incluso sociales. ¿vale? Um, así que, en fin, veremos. No, no, no sé hasta qué punto eh, va a haber una uh -huh una respuesta definitiva a esto.
0: Bueno, Andrés, Almo, eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Dónde te puede encontrar la gente? La gente que quiera, por ejemplo, seguirte en redes sociales o hacerte alguna pregunta o leerte tus papers
1: Pues eh, yo utilizo Twitter y de hecho suelo curar mucha información tipo tecnológico para startups también, uh, por, por interés profesional y me ayuda también a compartir mis intereses con, con la gente que, con la que interactúo. Entonces en Twitter soy David Grau y allí podrán encontrarme un eh, poquito de información sobre todos estos temas que hemos estado hablando. Y si necesitan eh, lanzarme alguna pregunta o sugerencia, pues también es una buena forma de interactuar. Por supuesto en LinkedIn, este tipo de cosas, creo que es la mejor, la mejor forma de estar al día hoy.
0: Bueno, vamos a poner enlace a todo de lo que ha estado comentándonos en la entrevista hoy en las notas del episodio, para que lo podáis encontrar, lo podáis tener. Y de nuevo, ya, muchísimas gracias. Eh, de verdad, no puedo agradecerte suficiente que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Salmo.
1: Gracias a ti por la entrevista.
0: Adiós. Chao.